0: Desde Adentro, un lugar seguro en su presencia para poder tener esas pláticas necesarias y a veces incómodas conmigo mismo. ¡Bienvenidos! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Hannah Ponce. Estoy muy feliz, muy contenta de compartir con ustedes este último episodio de la temporada de Desde Adentro. Es nuestra primera temporada, no se va a quedar aquí, vamos a seguir. Pero hoy terminamos ya eh, nuestra... Nuestra primera temporada, nuestro primer tramo de ir caminando y creciendo juntos. Y yo estoy sumamente feliz de todo lo que hemos platicado, de todas las cosas que hemos aprendido. Y estoy como un poquito nostálgica también, como, wow, no lo puedo creer. No puedo creer que ya se nos terminó esta temporada, que ya se nos fue corriendo el tiempo. Pero me pongo a pensar... Que hoy quiero hacer como, como una pequeña recapitulación. Vamos a hacer como un pequeño recap de todo lo que hablamos en estos últimos 20 episodios. Y se me venía a la cabeza, eh, no sé si les dije, pero bienvenidos a Desde Adentro. Eh, se me venía a la cabeza algo importante para estas alturas del partido. Si ustedes son personas que han escuchado ya varias veces el podcast, pues eh, en alguna que otra ocasión habrán escuchado que me gusta leer. Y recientemente volví a leer una frasecita que, que se quedó conmigo, que de hecho hasta la escribí en una notita, la puse como en un tablero y todo. Y decía que los planes, eh, las metas, todo eso, eh, todos esos planes, metas, sueños que tenemos, dice, no sirven de nada y no tienen propósito a menos que se casen con la ejecución, a menos que los unamos con la acción. Y eso a mí me caló muchísimo y por eso por eso mismo lo puse entre, como, entre mis notitas como recordatorio para, para ser una persona que no solo tiene bonitos sueños, bonitas metas, sino una persona que acciona. Porque si no, o sea, los sueños se quedan solo en sueños A menos que uno haga algo Y me ponía a pensar en este podcast Y en todos los episodios que hemos tenido Todas las conversaciones incómodas Que hemos tenido con nosotros mismos y entre nosotros Y me ponía a pensar Bueno Hemos aprendido de todo un poco Y quiero hacer como una recapitulación De qué estoy haciendo yo Para que de verdad Todo lo que yo aprendo Tenga un impacto real en mi vida Y y esto es algo que, que es importante porque se relaciona mucho con la fe. Eh, la palabra del Señor nos dice, nos recuerda, ¿verdad? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Y, así que todos queremos ser personas de fe. Eso, eso está claro. Todos queremos ser personas que agraden al Señor y, y, y eso es lindo. Pero también la palabra del Señor nos dice que eh, la fe sin obras es muerta. O sea, yo no puedo decir, sí, tengo fe y no hacer nada al respecto. Para que mi fe sea una fe viva, yo tengo que actuar, que mis hechos tengan fe. No es eh, una fe que no hace nada, una fe que espera que todo le caiga al cielo, sino una fe que por fe actúa, una fe que por fe trabaja, que por fe se esfuerza. Y me recuerda también eso que dice que los que esperan en Jehová, eh, Dice, de sus, tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como el águila correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán, eh, van a tener nuevas fuerzas, ¿verdad? Y todas esas cosas que la palabra del Señor nos dice. Y me gusta mucho leer eso porque a veces pensamos que la fe o, o que el esperar en el Señor quiere decir, bueno, bueno, estoy aquí sentado y en algún momento me va a caer la bendición del cielo. Y sí, pero no, <ríe> Claro, el Señor no va a enviar bendiciones, pero el Señor quiere gente que mientras espera, obre. El Señor nos pide, nos dice, quiero que seas esforzado y valiente. O sea, hay un esfuerzo. Y, y lo hablamos muchas veces durante este podcast, pero hoy quiero que nos pongamos a pensar, ya para terminar, si nuestras acciones se han, bueno, si hemos casado, si hemos unido nuestros propósitos con acciones, si nuestras acciones han respaldado las metas que tenemos, han respaldado los cambios que queremos hacer y han respaldado las actitudes que hemos visto que tenemos que mejorar. Este, esta temporada hablamos de muchísimas cosas. Empezamos con enfrentarnos a nosotros mismos y creo que eso es eh, el primer paso, ¿verdad? Enfrentarnos a que sí, en realidad tenemos un montón de cosas que cambiar. Pero la pregunta hoy es, ok, me enfrenté a mí mismo... Vi que había mal, eh, vi que no estaba bien, vi qué cosas hacía con buena intención y mala ejecución. Y la pregunta de hoy es, ok, ¿hice algo para cambiarlo? ¿Mis hechos, mis acciones cambiaron? ¿O solo cambió mi perspectiva, pero seguí viviendo igual? Me ponía a pensar que hablábamos de que nos necesitamos romper, Ok, necesito que se rompa mi orgullo, que se rompa esto, que se rompa el otro. Yo me tengo que derramar por completo, yo no quiero eh, guardarme nada para mí mismo. O sea, necesito romperme y cosas de mi vida que están impidiendo que yo me derrame por completo delante del Señor. Y qué bonito descubrirlo. Sí, claro, es súper necesario darnos cuenta. Pero la pregunta es, desde el día que yo escuché eso, desde el día que yo me di cuenta que me tenía que romper, ¿realmente me rompí? desde el día que yo me di cuenta que había algo en mí a lo que yo tenía que morir para poderme derramar por completo delante del Señor ¿realmente entregué esa parte de mi vida? ¿o sigo siendo una persona que solo vierte perfume en un frasco que se queda intacto ¿o soy una persona que en sus tres segunditos de valentía rompe el alabastro porque sabe que rompiendo el alabastro no hay vuelta atrás y me entrego por completo? ¿es preguntarme realmente si si soy una persona que solo oye la palabra o, o que si la hace también, una persona que deja que, que la palabra llegue a su corazón para provocar un cambio, para provocar una transformación, para provocar un, un crecimiento. Realmente este episodio es para que nos pongamos a meditar un poquito en, en si somos personas que solo son oidoras o, o leedoras, ¿verdad? De la palabra. O si somos personas que son... que acompañan sus intenciones, sus propósitos, sus sueños, sus crecimientos, sus descubrimientos de acciones. ¿Será que yo soy un oidor o un hacedor? ¿Será que yo de verdad me rompí? ¿Será que... Bueno, cuando me di cuenta que mi dignidad me mentía, cuando me di cuenta que yo era una amán que estaba a tres pasitos de mi milagro y que sencillamente no podía tener acceso a ese milagro porque me creía demasiado bueno como para tener que humillarme, ¿será que.? ¿Será que cuando me di cuenta que mi dignidad me mintió, me quedé así porque me ofendía el tema? ¿Porque le ofendía a mi ego? ¿O será que realmente yo me atreví a meterme al Jordán, aunque.? aunque no era cómodo para mí, ¿será que realmente yo he cambiado mi corazón? ¿Será que realmente mi dignidad me sigue mintiendo? O, es más, ahora no me miente, sino que sencillamente yo sé que soy una persona que, que está llena de orgullo y que mi orgullo me priva de mi milagro y no lo he querido cambiar. Es una cosa que, sí, son preguntas súper incómodas y, y creo que, eh, bueno, perdón, verdad, pero... ¿Qué puedo hacer yo si este podcast así es? Es para incomodarnos, pero para, para crecer. Creo que hay que preguntarnos si realmente mi lección trascendió. O sea, en el sentido de, ok, yo aprendí una lección, señor. Pero ¿será que esa lección que aprendí, será que mi lección aprendida trascendió a mi caminar? ¿O se quedó solo en mi mente? ¿Se quedó solo como, ay, un bonito episodio? Ay, sí, qué bonito momento. Ay, wow qué gran lección. Pero mi lección se quedó en mi cabeza nada más. ¿Será que mi lección trascendió a mis obras? ¿Será que mi lección trascendió a mis hechos, a mi caminar, a mi diario vivir? ¿Será que yo amarré mis propósitos, mis sueños, mis metas, mis crecimientos, mis descubrimientos? ¿Será que yo amarré eso a acciones? ¿O solo me quedé conforme con saber que había algo que mejorar, pero no lo suficientemente inconforme con mi comportamiento como para cambiar? y esto me pone a pensar en todo hablamos de la excusa del todo, nada yo soy la primera, yo les decía en ese episodio lo, lo recuerdo que a veces por por decir no, no nos gusta estar en medio no, entonces es como me incomoda estar en medio me incomoda el, en medio del proceso me incomoda eh, que todavía no he llegado no me tengo paciencia y ay no, mejor, mejor no hago nada ¿será que ya combatí mi, mi síndrome de ser inconstante? ¿será que ya ¿Será que ya me siento incómoda con estar incómoda? Perdón, ya me siento cómoda con estar incómoda. ¿Será que, ¿Será que me gusta tanto crecer que ya la incomodidad no me estorba, sino que me motiva? ¿Será que ya no me molesta estar en medio porque ahora mi visión es más clara y entiendo que aunque no he llegado todavía, voy en camino? Cuando hablábamos de ser enemigos del esfuerzo, ay Dios mío, este tema de enemigos del esfuerzo fue una cosa que a mí me golpeó de tal manera que yo necesitaba compartirlo con alguien. Cuando hablamos de ser enemigos del esfuerzo, tengo que preguntarme a mí misma, ok, ¿te diste cuenta que eres enemiga del esfuerzo, Ana Lucía, por Dios? Y ahora, ¿qué haces? ¿Seguís siendo enemiga del esfuerzo o te estás esforzando para que tu nueva naturaleza sea ser una mujer esforzada y no una mujer acomodada? Tengo que preguntarme a mí mismo ok, sí, te diste cuenta que sos enemiga del esfuerzo, pero estás haciendo algo al respecto o sencillamente te sentís cómoda con solo saber y no hacer nada. Cuando hablábamos de pedir perdón, Dios mío, el orgullo, el, la capacidad de nosotros de poder decir, hey, ¿sabes qué? Perdóname, te ofendí, me equivoqué, tal vez tenía buena intención, pero lo que hice estuvo mal y no, te voy, a, no, no voy a pedirte perdón como... Sin asumir responsabilidad Porque hay unas maneras terribles de pedir perdón Que realmente no son maneras de pedir perdón Pero pensándolo yo decía Ok, será que ya empezamos a ser personas Que aman tanto la, la reconciliación Personas que aman tanto la responsabilidad Que no les importa el ego ¿Será que ahora somos personas responsables, que asumimos nuestros errores, que no sabemos disculpar porque entendemos que la disculpa no es humillación, sino que es un acto de amor? Porque entendemos que la disculpa no me hace ver más débil, sino que fortalece mis lazos de amor con alguien más. ¿Será que entiendo que cada vez que yo pido disculpas estoy construyendo un puente en vez de, en vez de construir un muro? ¿Será que me animo a botar los muros de mi inseguridad que me dicen que pedir perdón me hace una persona débil y, y sin carácter porque estoy dispuesta a botar mis muros con tal de construir puentes generacionales, con tal de construir puentes que me acerquen a los demás como Cristo quiere que me acerque a ellos, y no solo a ellos, sino también con estos puentes de responsabilidad afectiva, acercarme también al corazón del Señor y ser más como Él quiere que yo sea, una persona responsable, una persona que se hace cargo de las cosas que hace, una persona que cuando destruye algo hace su mejor esfuerzo por enmendarlo, una persona que tiene frutos dignos de arrepentimiento. ¿Será que realmente ahora soy una persona que aunque le cuesta, pide perdón? Y no, perdón si te sentiste, no, no, no Si en algo te ofendí, no, 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 no Perdóname porque mi comportamiento te hizo sentir de esta manera No era mi intención, no quería lastimarte Pero perdóname porque fue un error Perdóname porque estuvo mal que yo hiciera tal y tal acción Perdóname porque tal y tal comportamiento Porque tal y tal actitud fue dañina para vos Y yo te hice sentir mal No es perdóname si te sentiste, eso no es una disculpa Yo no puedo pedirle perdón a alguien porque esa persona se sintió y de una u otra forma decir, perdona, perdona si te sentiste, es decirle, es tu culpa. <risa> es decirle, bueno, yo me disculpo, pero el que se sintió mal fuiste vos. Y, y no es así, una disculpa es decir, hey, yo asumo mi responsabilidad en tu dolor. Yo asumo que tal vez no tenía una mala intención, pero tuve responsabilidad en tu dolor. Yo asumo que yo tuve una parte de culpa, de, de, de responsabilidad. Yo asumo que yo hice algo yo hice algo, de mí salió algo que tal vez no era mal intencionado de nuevo, pero si tuve tan mala ejecución que te lastimé, que te ofendí que te herí, que traicioné tu confianza perdóname porque tal vez toqué una herida que no tenía que haber tocado, perdóname porque me pasé del límite, perdóname si te falté el respeto, perdóname por lo que yo hice que a ti te hizo sentir mal ¿será que somos personas que somos sombras que retroceden? ¿Será que ahora sí soy una sombra que retrocede o sigo siendo una sombra que solo va para adelante? Hablábamos de nuestras amistades, de verdad, tuvimos dos episodios de eso. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y hablábamos de rodearnos de personas eh, que promulgaran nuestro, nuestro milagro, personas que promulgaran un ambiente de fe en nuestra vida para que pudiéramos alcanzar eso que el Señor quería que alcanzáramos. Hablamos de los amigos del paralítico, amigos que que hacen hasta lo imposible para acercarte a Jesús. Y nos pusimos a hablar de que si el Señor, el Señor obraba en atmósferas de fe y de que si el Señor entraba en nuestra casa o en la casa de nuestros amigos si y nosotros íbamos a ser los amigos que se pueden quedar adentro porque tienen fe o los amigos a los que el Señor iba a tener que sacar, me tengo que preguntar no solamente de qué personas me estoy rodeando, sino también yo como persona, ¿qué estoy trayendo al ambiente de mis amigos? Yo como persona, ¿qué aporto? ¿Qué aporta mi fe? ¿Qué aporta mi carácter? ¿Qué aporta mi testimonio? ¿Qué aporta mi corazón? Y también, ¿de qué me rodeo? ¿Será que realmente me estoy rodeando de personas que me van a hacer crecer como ser humano, como hijo de Dios, como hijo de mis padres, como, qué sé yo, como hermano, a, a mis hermanos de, de sangre, como hijo, como como esposo, como lo que sea, ¿verdad? Como ser humano. ¿Será que me estoy rodeando de personas que me van a llevar a pecar y a la peor versión de mí? ¿O será que me estoy rodeando de personas que van a hacer hasta lo imposible para que yo me acerque a Jesús y así alcance el propósito que Él tiene para mi vida? Y no solamente pensar en las personas de las que yo me rodeo, sino que, como les decía, pensar si yo soy una persona de la cual vale la pena rodearse todas estas cosas me ponen a, a meditar y a decir señor yo quiero ser una persona que escucha tu palabra y que hace algo al respecto no quiero ser una persona que dice wow qué mensaje tan poderoso pero mi vida sigue igual porque nunca accioné hablábamos de un mal amor y, y si ustedes escucharon este episodio el, el título verdad mal amor cualquiera pensaría que era de relaciones interpersonales pero realmente hablábamos del amor propio de que a veces nos hemos amado tan mal que no podemos amar a los demás porque no nos amamos nosotros mismos. Y la palabra del Señor dice, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, todo empieza por amarse uno a uno mismo. Y no quiere decir que vas a ser un narcisista. No quiere decir que vas a ser una persona soberbia. No, sencillamente quiere decir, yo me voy a ver como Dios me ve. Yo me voy a ver como Dios me ve. Y voy a amarme porque yo soy una creación de Dios. Voy a dejar de tratarme mal todo el tiempo. Voy a dejar de insultarme todo el tiempo. Hay que empezar a pensar. Señor, yo escuché esto de que me tengo que amar a mí mismo. ¿He hecho algo para amarme a mí mismo? ¿Estoy cuidando más mi salud mental? ¿Estoy cuidando mi salud espiritual, Señor? ¿Estoy cuidando mi salud física? ¿Estoy cuidando mi templo, Señor? ¿He hecho algo que realmente empiece a hacer que yo me ame más como Tú me amas? ¿Realmente he salido de ese mal amor? ¿O sigo... ¿Sigo amándome mal? ¿Será que sigo sin siquiera poder amarme? ¿Será que sigo viéndome al espejo y odiándome? ¿Será que sigo maltratándome cada vez que cometo un error? ¿O será que ya me tengo más misericordia? ¿Será que me trato con dulzura? ¿Será que me trato con paciencia porque tú me tienes paciencia? ¿Será que me empiezo a ver como una creación tuya también? ¿Será que empiezo a hablar de mi boca palabras de bendición para mí mismo en vez de palabras de condenación e insultos todo el tiempo? hablamos de cambiar de la narrativa. Señor, ¿será que yo tengo la actitud? ¿Será que yo entendí que mi actitud puede determinar muchas cosas? ¿Será que he cambiado mi actitud o sigo siendo pesimista? ¿Sigo viendo el punto negro en todo? ¿Será que si yo veo una página en blanco que tiene un puntito negro, ahora puedo ver la página en blanco o solo me fijo en el punto negro? ¿Será que yo realmente entendí que aún de las malas situaciones... Tú me has dado la capacidad para poder tomar estas malas situaciones y, y usarlas como herramientas para formar mi carácter, para, para cambiar la historia. O sea, para, para decir, bueno, esta era una historia triste, pero en el nombre de Jesús yo voy a hacer que mi actitud va a ser tan buena, que esta, esta historia triste va a ser una historia de crecimiento, que esta historia triste va a ser una historia de gozo, va a ser una historia donde yo crecí, donde me acerqué al Señor, donde aprendí, donde mejoré. ¿Será que realmente yo cambio las narrativas? ¿O fue un tema bonito que escuché una vez, pero que no provocó nada en mi vida? Hablábamos de ser personas que entendieran que no se trata de mí, que entendiéramos en las victorias adquiridas, que son victorias colectivas, que entendiéramos que todas las cosas que pasamos van a ser una herramienta para alguien más que pase por cosas similares. Hablábamos de una Esther que el Señor usa y a la que le da la victoria, no solo para ella, sino para un pueblo entero. Hablábamos de un Moisés que el Señor usa, no solo para él, sino para darle la libertad a un pueblo entero. ¿Será que...? ¿Sigo siendo egoísta, Señor? ¿Será que sigo pensando que todo se trata solo de mí? ¿O será que entiendo ahora que tú tienes un plan mucho más grande? ¿Será que entiendo que las batallas que yo he librado, que las batallas que yo he peleado, que las batallas a las que tú me, en las que tú me has dado la victoria, ¿será que yo entiendo, Señor, que eso no solo se queda en mí? ¿Será que entiendo que esas, esos temores enfrentados, esas victorias adquiridas y victorias colectivas son para mí, para mi generación, para mis hijos, para mi ciudad, para mi país? ¿Será que puedo entender que ahí también se ve reflejado en mí una característica de Cristo? ¿Será que yo entiendo que mis heridas van a sanar a otros así como por las llaves de Cristo fui sanado yo? Y hablábamos de, de ser enseñables. Decíamos, bueno, voy a admitir que no sé nada. Hablábamos de la vulnerabilidad. De decir, bueno, puede ser que toda la vida me enseñaron que si yo no tenía las respuestas, no servía, era inútil, era tonto. ¿Será que ahora soy una persona a la que no le da miedo decir, quiero aprender? ¿Será que ahora mi inseguridad, que se disfraza de ego, que se disfraza de orgullo, pero que realmente solo es un niño o una niña con las rodillas raspadas llenas de lágrimas en los ojos que se siente vulnerable y se siente rechazado si no tiene las respuestas ¿será que ahora yo me animo a ser vulnerable? ¿será que ahora no me da miedo decir no sé porque es más mi deseo de aprender y crecer que mi miedo a ser evidenciado? ¿será que ahora puedo admitir que no tengo idea de lo que está pasando, pero que quiero aprender? ¿O será que sigue siendo tanto mi temor a ser rechazado y a verme débil y a todos esos insultos que de chiquito me decían que estoy estancado en una ignorancia que no puedo combatir? ¿Será que de verdad yo tengo acciones que respaldan mis ganas de crecer? hablábamos de que Jesús y yo no nos parecíamos y eso es tan cierto mi comportamiento hacia los demás de cómo Jesús lleva su vida de santidad y no le exige a los demás sino que es estricto con él mismo y es misericordioso con los demás de cómo Jesús lo primero que hace cuando nos ve es ofrecernos la sangre de Cristo y... Hay que preguntarnos, esta es una pregunta sumamente importante y, y al igual que todas las demás, ¿verdad? Pero todas estas preguntas nos llevan a esto. ¿Será que yo me estoy pareciendo más a Jesús ahora? ¿Será que mis acciones ahora que puedo identificar lo que estaba mal reflejan a Cristo o sigo siendo una persona que no refleja a Cristo pero que sencillamente sabe que no está reflejando a Cristo? Y antes no sabía que no reflejaba a Cristo, pero ahora que sí lo sé, bueno, yo no, no estoy haciendo nada. O sea, ¿será que soy una persona que sencillamente ahora solo sabe que no reflejaba a Cristo y no le importa y sigue igual? ¿O soy una persona que porque se dio cuenta que no estaba pareciéndose a Jesús, dijo, voy a cambiar mis actitudes, voy a cambiar mi comportamiento, voy a cambiar mi corazón y voy a empezar a actuar como Jesús actuó? Hablábamos de tener identidad, de de no tener que optar a la armadura de alguien más, que yo pueda entender que yo no necesito la armadura de Saúl para vencer, que yo con mi onda y mis piedritas es más que suficiente con lo que Dios me ha dado. ¿Será que sigo siendo una persona que no siente que es suficiente lo que tiene? ¿Será que sigo dudando de lo que Dios depositó en mí? ¿Será que sigo comparándome con los demás? ¿Será que sigo siendo mejor amigo, mejor amiga del ladrón del gozo que es la comparación? ¿Será que sigo manteniendo esa comparación como mi mejor compañía en vez de mantener una relación sana con mi onda y mis piedritas y decir Señor te agradezco porque yo sé que en mi momento, en tu momento voy a tener mi propia armadura pero por el momento tengo mi onda y mis piedritas y yo sé que esto es más que suficiente? ¿Será que yo estoy feliz en tener una identidad en Dios? ¿O siempre voy a estar deseando tener la identidad de alguien más? Hablábamos de, de nuestra disposición y nuestra disponibilidad. Hablábamos de ser personas que de verdad digan, Señor, yo aquí estoy dispuesto para servirte sin importar lo que tú me pidas. Yo no tengo condiciones para servirte. Yo no quiero ser un Jonás que solo te sirve cuando quiere y que va a tener que pasar porque, porque un pez se lo trague para poder entender... Que realmente yo tengo que dejar de vivir de tu propósito. Yo no quiero ser una persona que esté disponible, pero que si la tarea no es la que yo quería, esté indispuesta a servirte. Yo quiero ser una persona que te sirva, que sea más mi amor por el servicio que mi amor o, o, mi, o mi expectativa de cuál va a ser el servicio. Que sea más mi pasión por ser lo que tú quieres que sea que mi sueño o, o mi estereotipo o mi idealización de la manera en la que yo quería servirte. ¿Será que sí estoy siendo una persona dispuesta o sigo poniéndole condiciones al Señor para servirle? Hablábamos de las malas costumbres, hablábamos de la tradición, de cuando ponemos la tradición por encima de la palabra. Y esto a mí me movió, me movió todo, o sea, me movió mi, mi mundo. Yo decía, Dios santo, ¿qué tradiciones tengo yo? ¿Qué costumbres hay en mi vida que deshonran la palabra de Dios? ¿Qué costumbres tengo en mi vida? por las que me he apasionado por defender a capa y espada, pero si yo las comparo con la palabra, no tengo fundamento alguno y tengo buenas intenciones, pero las estoy defendiendo con mayor pasión de lo que estoy defendiendo la palabra viva de Dios en mi vida. Yo tengo que ponerme a pensar, Señor, esta intención de honrar tu palabra más de lo que honro mi costumbre, realmente la compañía de acciones realmente empecé a darle la importancia que tiene a tu palabra por encima de la importancia que yo quería que tuviera mi tradición. Y bueno, nuestro último episodio, el que hablábamos la semana pasada, hablábamos de que Jesús no necesita que yo lo defienda. ¿Será que realmente hicimos algo al respecto o queremos seguir usando la espada de la palabra para ofender a los demás? ¿Será que entendemos que la espada es para nosotros y empezamos a orar así? ¿O será que seguimos ofendiendo a diestra y siniestra? ¿Será que seguimos siendo saulos que andan matando cristianos en el nombre de Dios porque piensan que eso es lo que son llamados a hacer? ¿O será que ya somos pablos? Personas que ya pasaron por su proceso de transformación, que ya vieron su interior y se dieron cuenta que no estaban bien las cosas y que ahora con ojos diferentes, con corazón diferente, van y predican del amor de Cristo. Yo quiero terminar esta primera temporada viéndonos desde adentro. Bueno, y, y esto no es por el título del, del podcast, aunque pudo sonar así. No, pero miremos nuestro interior. Y si realmente hubo un cambio adentro, preguntémonos si acompañamos ese cambio de pensar con un cambio de actuar preguntémonos ¿será que mi propósito mis sueños, mis metas todas estas cosas que aprendí todas estas lecciones van a quedar inservibles porque no voy a amarrarlo a acción porque no voy a amarrarlo a hechos porque no voy a amarrarlo a, a un hacer ¿será que solo me quedé que me quedé en el querer o será que tengo el querer y tengo el hacer ¿Será que soy una persona cuya fe es viva? Porque es una fe con obras, una fe que, que hace, que se esfuerza, que es valiente, que no, que no le da miedo estar incómodo, que no le da miedo tener que cambiar y tener que, que deshacerse en las manos del alfarero. ¿Será que soy una persona que está dispuesta? ¿Será que todo lo que aprendí sí lo puse por obra? se quedó en mi cabeza pero no en mi corazón ¿Será que se quedó en mi cabeza pero no en mis manos? ¿No en mis pies? ¿No en la manera en la que le hablo a los demás? ¿No en la manera en la que escucho a los demás? ¿No en la manera en la que veo a los demás? ¿No en la manera en la que me comunico con los demás? ¿No en la manera en la que me comunico conmigo mismo? ¿Será que soy una persona que solo es oidora? ¿O soy una persona que también hace? ¿Será que soy una persona que... Como dice la palabra que solo con sus labios decían que amaban al Señor, pero su corazón estaba lejos. ¿Será que soy una persona que su conocimiento de la palabra y de quién Jesús es se alinea con la manera en la que vive? ¿Será que soy una persona que da testimonio? ¿O solo soy una persona que sabe mucho de lo que debería ser y de lo que debería ser, pero que no hace nada al respecto? Les dejo esta pequeña introspección para cerrar este primer, bueno, esta primera temporada. Ha sido para mí lo mejor de lo mejor compartir esta temporada con ustedes. Una temporada de crecimiento. Y no me estoy refiriendo nada más a, la tem a esta temporada de, del podcast, sino a este tiempo de mi vida. Eh, ha sido lo mejor, lo más bonito poder compartir esta temporada de mi vida con ustedes. Esta temporada de crecimiento, de introspección, de querer crecer, de querer cambiar, de querer conocer el corazón de Jesús y poder Ver un poco más en, en mi vida el, el corazón de Jesús y, y tratar de trabajar en, en nosotros mismos para poder ver reflejado ese corazón de Cristo en nuestro accionar, en nuestro ser, en nuestro hacer. Así que bueno, <ríe> háganse esa preguntita y espero que, espero que la respuesta sea positiva. Y si la respuesta no es positiva, espero que de aquí en adelante cambien las cosas y podamos ser personas que hacen, que amarran sus propósitos, sus metas, sus crecimientos, sus lecciones aprendidas con hechos que reflejan que en realidad se sí aprendió. Así que bueno, me despido chicos y chicas. Me despido, me despido de este último episodio de Desde Adentro, nuestra primera temporada tranquilos, claro que vamos a volver, claro que sí. Pero bueno, mi nombre es Ana Ponce, no lo puedo creer. Este es nuestro último episodio de la primera temporada de Desde Adentro. Nos escuchamos, nos conectamos. A la próxima. Así que, bueno, bye. Escuchaste desde adentro, el espejo que aunque a veces me desarma, siempre me equipa. Hasta la próxima.